0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien, interesante. En primer lugar, agradecerle su presencia y más una tarde como la de hoy, que no es muy agradable en, lo, en cuanto al tiempo se refiere, pero sí que va a serlo aquí dentro, en la Fundación Juan Marc, porque contamos con un invitado de excepción. Hay pocas personas que yo haya conocido en las que puedan aunarse la competencia profesional y una gran bonomía, una gran competencia personal. Y esa persona es nuestro invitado de hoy. José María Pérez, Peridis, dibujante, caricaturista, arquitecto, amante del románico y diríamos en el sentido machadiano también algo que es muy importante, una buena persona. Peridis, bienvenido y muy buenas tardes.
1: En el caso, soy colaborador suyo y estoy en su trupe, me lleva de un sitio para otro por los pueblos a dar conferencias, pregones... ¿Cómo hablar mal de mí? Antes <risa> tengo... de Valladolid baja el Pisuerga, el Pisuerga pasa por mi pueblo y se bebe en el agua el Valladolid y bueno. está agradecido.
0: Es lo que tiene. Bueno, quería saludar también a los espectadores, en este caso que no están en esta sala, pero sí están siguiéndonos en el salón de actos de ahí enfrente a través de una pantalla de televisión. Así que desde aquí ¿eh? también saludo para todos ellos. Bueno, Peridis, que mucha gente dice, y Peridis viene del clásico, porque hubo un Peridis en, en, en la época clásica. Pericles. Peri Pericles y hubo también un, ¿Un, Peridis? un Peridis. No me lo han presentado. De, de segundo vídeo. <risa> no. Aparte de Pericles, que es más conocido. Pero Peridis fue un apodo que te pusieron en la Escuela de arquitectura.
1: Sí, sí. Me apellido Pérez, me han llamado de todo. Me llamaron el pueblo calero. En los maristas me llamaban Di Estefano, porque radiaba los partidos de fútbol, eh, de fútbol en diferido. No los dejaban a los internos del colegio escuchar por la radio los partidos del Real Madrid cuando jugaba las Copas de Europa, yo estaba de patrona me aprendía el partido, el minuto y entonces llegaba por la mañana y me esperaban todos los internos como vosotros ahora, había 5.000, 6.000 mil, mil internos, esperando a que les dijera qué había hecho Di Stéfano ¿y qué les decías? que había ganado luego aunque perdieran yo siempre, como los periodistas pero lo contrario, llevaba buenas noticias entonces, decía, ha ganado si había perdido, ya se enterarían al día siguiente. Tenían un día más. <risa> ¿Para qué
0: darles un disgusto? <risa> ya
1: tenían bastantes en clase.
0: <risa> bueno, entonces te dicen: Bueno, Pérez no, Peridis. Eso es.
1: En arquitectura, aprendiéndome Pérez, es que siempre he tenido apodo. ¿no? Y dije: Yo, pues ya que tengo un, un apodo, voy a hacerlo pseudónimo. Cada un pseudónimo viste mucho más que un apodo. Y empecé a firmar Peridis. Y nada, los, los profesores empezaron a llamarme Peridis, otro decía el gran Peridis, otro es el grandísimo Peridis y así va probando
0: y, y así hasta hoy. De hecho, todos tenemos en el teléfono móvil el Peridis.
1: Claro, ¿no? si es que es, que es más
0: corto. No pones José María Pérez.
1: Es que es Pérez González y José. Y me confundieron las notas con uno que se llamaba José María Pérez González, como yo, y estaba en mi mismo colegio y pasé una vergüenza porque fue un día que estaban dando los diplomas y estaba el obispo, el gobernador, el jefe provincial del movimiento, el director del instituto. Y yo había venido al pueblo aquel día porque iba a estudiar a Palencia. Y de repente oigo que dicen José María Pérez González. Salgo, recorro el escenario, más, más grande que esto, ¿eh? y voy por allá al obispo y me dijo ni lo obsta Voy al gobernador, no está... Al alcalde tampoco. Y me bajé en Cogidín. Cuando fui a coger el diploma, el, el, la matrícula de honor, pues, medía 1,55. Cuando bajaba por la escalera era 1,32. Oye, ¿cuántos
0: años haciendo caricaturas? Porque tú ya hacías caricaturas en la escuela y antes. En el pueblo. ¿En el pueblo?
1: Pues, 60 años. Así, ¿eh? ¿Os habéis quedado en silencio? Toda <risa> <risa> una vida. ¿Cómo empiezas a hacer que Pues mira, había un, había un dibujante en el Marca sí. que se llamaba Cronos sí. y hacía dibujos de los futbolistas, eh, de los, futbolistas, ah, de los sí. ciclistas, y eran como unas alambres. Y era muy, muy, un dibujo de línea muy fina, muy elegante y muy expresiva. Entonces a mí me asombraba el parecido y sobre todo el gesto. Había un sastre en mi pueblo que tenía un hijo que iba conmigo al colegio y había comprado una caricatura en Madrid a Córdoba, que publicaba en ABC por 500 pesetas de entonces. Dos trajes o tres le había costado a Córdoba. Y yo miraba al sastre y miraba la caricatura y decía, pero si es igual, pero es distinto. ¿no? Y veía el gesto. A mí me interesaba el gesto. Cómo había captado la personalidad a través del gesto. ¿no? Y dije, bueno, voy a ver si consigo engancharle entonces la gente decía la has cazado, porque la caricatura es como cazar a alguien. ¿Es verdad? Por ejemplo, a ti te he hecho en la tele, te he visto y te he hecho de frente y tengo, de vez en cuando cuando repaso las caricaturas, apareces por ahí y digo, qué cara de bueno tiene Antonio San José. <risa> <risa> y tendría que tener mala caricatura. Si alguien tiene cara de bueno, no tiene buena caricatura. Mejor los malos. O sea es el, Lo más importante
0: en caricatura es el gesto. El
1: gesto, el carácter. Yo eso lo vi muy claramente con Suárez. Suárez tenía un gesto Perfecto, ¿no? luego lo hacemos, ¿eh? luego, luego entramos en ello. Carrillo, por ejemplo, Felipe González, cualquiera tiene un gesto. Hay algunos que les cuesta más, por ejemplo, a mí me gustó mucho Solchaga, hasta que pillé que tenía cara de chufa, y entonces en el momento que le pillé que tenía cara de chufa le di la vuelta, ¿no? le puse el gorro de mago y tal. Y bueno, los guaperas cuestan mucho, y las mujeres que todas son guapas, Cuesta muchísimo.
0: Muchísimo. muchísimo. Hay personajes que
1: son mucho más fáciles que otros. Sí, sí, los que tienen. No los que tienen la nariz La gente piensa que la car caricatura es exagerar la nariz. Sí, sí. Es pillar el gesto. Y luego la de mano. O sea, si es alguien que es perezoso, lo pones tumbado, relajado, fumando su puro. Y la gente termina reconociéndole. Y bueno, si es Fraga, sí, eso ya. Con el estado en la cabeza. Eso es un regalo de Dios. O el que está en Francia y tiene de gol. Eso, ...o Churchill en Inglaterra... ...hay personajes... ...lo que pasa es que prefiero tener la oposición que el gobierno... ...¿comprendes por qué? ...por precaución.
0: Luego hablaremos también de, de los personajes... ...que han marcado la, la línea profesional de Peridis... Eh, ...desde informaciones.
1: Sí, sí, informaciones lo hice como entrenamiento, ...porque yo tuve como los apóstoles una visión... ...y una visión fue una lectura en un periódico... ...que decía, va a salir el diario El País un diario liberal progresista. Y yo pues dije, ese es mi periódico. Y no era nadie, era arquitecto. Bueno, no hoy, bueno, hoy ser arquitecto es no ser nadie, porque no tiene trabajo ningún. Pero entonces, eh, bueno, pues tenía esa profesión, pero dije, esta va a ser mi oportunidad. Porque van a, van, me van a necesitar, van a necesitar un caricaturista. ¿Qué hago yo para estar en el país el día que salga? Pues tengo que estar en forma, me tienen que conocer. Tengo que estar en la estación con mis dibujos. Entonces yo decía, no soy Mingote, ni soy Chumichume, ni soy Forges, soy peris Ya me habían puesto un apodo, tenía seudónimo, tenía 50%. Pues, ¿a quién me gusta hacer? Pues me gustaba mucho kino que hacía Mafalda, Carritos y Snoopy. Yo, cuatro viñetas, una familia, con Fraga. Ua, Fraga ya era el malo. Ya tengo al malo. Porque en una novela o en una cosa de estas tienes que tener enseguida al malo. Ya tengo al malo. El y, antagonista,
0: que se dice. Eso, me parece bueno. fina
1: Y bueno, esto que es una broma, pues dije: para poder salir en el país, tengo que estar en un periódico y que me conozcan. Y empecé a actualizar las caricaturas: Mao Zedong, Bretnev, eh, pues Kosigin, eh, Perón, etc. Franco no. Franco no. ¿Para qué? <risa> si no me iban a dejar y entonces lo llevé a informaciones les gustó y empecé a publicar caricaturas y el día que salió el país, como había previsto pues me dieron un telefonazo oye que mañana empiezas y entonces pues dije, jo, qué suerte he tenido pero para tener esa suerte pues había estado 20 años haciendo caricaturas, hice a toda la mili el general para abajo, todos y, to y todos encantados Cabo caricaturas. Yo la Mili no era Di Stefano, era Cabo caricaturas. Y en la escuela hice toda la promoción. Y bueno, pues cuando a veces presento un libro, pues en vez de hacer dedicatorias hago caricaturas. Ellos se creen que les hago un favor, pero posan gratis, o sea, que según se pide.
0: Bueno, eh, y desde entonces, Peridis, desde aquel tiempo que sale el país, eh, una tira diaria, todos los días, incluidos sábados y domingos, y dices, bueno, eso es oficio, pero hay que dedicarle tiempo y hay que tener el ingenio para alimentar el oficio.
1: Sí, pero uh, si has bebido agua del pisuerga, me pasa lo que a ti. Yo he bebido de pequeño agua del pisuerga, el ingenio se da, por supuesto.
0: Que no es el Jordán, ¿eh?
1: <risa> pero se parece. <risa> no, el ingenio... Bueno, tienes que tener un cierto don, tienes que tener capacidad de captar la psicología de la persona. Y es muy bonito una cosa para la caricatura, ¿no? Y es que yo tengo un, tengo un negro, eso no lo sabe nadie, no lo digáis, pero tengo un negro. Y el mío además es muy inconsciente, y lo tengo dentro. Y entonces el inconsciente trabaja para ti. Yo tengo un bicho aquí que trabaja para mí, no lo digáis, pero de verdad que es así, y le doy todos los meses el 50% de lo que me da, Se lo doy para vicios, ¿eh? no se lo doy para... Y es que eh, de tanto hacer caricaturas, cuando ves a una persona no la piensas sino que dejas a la mano que vaya. Y el inconsciente eh, a, conduce la mano a toda velocidad.
0: Bueno, mucha gente dirá, ¿cuál es el proceso? O sea, el proceso, el, el, digamos, ahora día nos pusiste, De la tira. El making of de la tira, la tramoya. Sí. O sea, tú te pones en contacto con el periódico, te llaman, te dicen, vamos, mañana vamos con este tema, ¿cómo, cómo es el...? Sí, el, el,
1: yo procuro, mi procedimiento es trabajar lo menos posible. Es decir, eh, inventé, una, unos, no inventé hice unos papeles vegetales... Porque a mí me cuesta más hacer el recuadro que la tira. Diréis que no, pero una regla. Hacer un ángulo recto, poneros a hacer un ángulo recto ahora mismo. Ahora mismo no podéis casi nadie hacer un ángulo recto, porque no tenéis una escuadra, no tenéis una mesa. Entonces, lo primero que tengo que de es el ángulo recto y la viñeta. Ya cuando tengo la viñeta tengo en la casilla. Y bueno, ya solo tengo que rellenar lo de dentro. Y lo de dentro se rellena con un dibujo y con algunas palabras. ¿no? Entonces, llamo al periódico, me llaman. Y me dicen los asuntos que van a tratar o los que son portados ese día. Y entonces yo digo: si, si me lo puedo decir pronto, mejor que tarde. Porque ya trabaja el inconsciente. O sea, el inconsciente no hace falta decirle ponte. Inmediatamente que te dan una idea se pone.
0: ¿Y ¿Esa llamada sobre qué hora se produce, más o menos? Pues
1: normalmente suele ser, si puedo, a, a mediodía. Y si no, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8. Y cuando cambia el gobierno, te llaman a las 8 y media con el gobierno que ha cambiado. Y te dicen, bueno, a las 9 hace una tira con el gobierno. Antes era casi imposible, pero ahora Internet es otra cosa, que le das a la tecla y dices imagen y entonces solo tienes que hacerle la caricatura. Y luego la idea. ¿no? Entonces ahí también he tenido mucha suerte porque yo he, diríamos, inventado no un espacio físico, sino el espacio simbólico. O sea, si nosotros vemos una chica dibujada con una capa roja, sabemos que es caperucita roja. El cómic tiene unas leyes. Y eso lo tenemos en Los Santos, San Andrés tiene la cruz, lo tenemos en la mitología, cada héroe tiene su símbolo. Entonces, por, por azar, me di cuenta que los personajes de la política también tenían un símbolo.
0: Merlín y, el mago.
1: Bueno, Merlín el mago, pero primero empezamos con el, la columna de Suárez. ¿no? ¿Cómo surge la columna de Suárez y por qué surge? Pues yo tenía que dibujar un día que Ruy Jiménez y Gil Robles iban a ver a Suárez. Y entonces, claro, no podía sentarles como estamos tú y yo, porque uno tenía poder y los otros estaban en la clandestinidad. Estaba estudiando entonces el tema de los monasterios y estaba estudiando a San Simeón el Estilita, que es uno de los santos más, más simpáticos que tenemos. Un tío que se sube a una columna y cada año le ponían un tambor. Y hacía todo arriba. O sea, no digo ya sus necesidades, comía, bebía, hacía misa, bendecía. Entonces iban haciendo el templo alrededor de él y mi amigo el inconsciente me dijo, Suárez en la columna, ¿por qué? Estaba haciendo la democracia alrededor de él, comía poco, estaba en la columna y bueno, pues yo veía que Suárez estaba haciendo el templo de la democracia con más gente desde la columna. Y no dije, es como un no, no, el inconsciente estaba jugando a Suárez y de repente le puse debajo del culo una columna y digo, qué bien queda, se sale por la parte de arriba y, al, y vinieron Gil Robles y el otro a verle y decían más o menos, Majo sí que es, ¿eh? porque no les dijo ni que sí ni que no y les, les tiraba flores, y eso porque era muy simpático. Y entonces descubrí la columna, y tenía que hacer otro día Carrillo, y Carrillo no estaba y estaba, no sabíamos dónde estaba, todavía no había venido con la peluca. Yo estaba esperando que se pusiera la peluca y que viniera, pero no se ponía la peluca. Y entonces dije, ¿cómo le pongo? Y le puse a su mano de una alcantarilla. Y entonces, claro, uno estaba en la clandestinidad y el otro estaba en el poder. Y aquello funcionaba. Y luego Fraga. Pues Fraga, lo, lo, pues Fraga iba, venía había cinco fragas, seis, siete, arrancaba un teléfono, regañaba a la secretaria, eh, se quitaba la chaqueta, entonces iba con tanta vehemencia que es que no sabía si ponerle yendo o viniendo, entonces le ponía a los dos lados, por, eh, fraga por delante, fraga por detrás, por arriba por abajo, y era una especie de personaje mitológico que se reproducía por esporas
0: o Martín Villa con el, con el casco
1: y la porra. Entonces, cuando di con los símbolos ya encontré un lenguaje muy rico, en el sentido en que el símbolo era el contrapunto del personaje y le ayuda mucho. Entonces, bueno, pues eso me ha permitido profundizar en algo muy interesante para mí, que es que el espacio fuera alegórico-simbólico, que no se moviera en el terreno de los muebles, sino de la mitología, y que todo lo que estuviera en la tira, o en la viñeta tuviera un significado, darle significado a las cosas, de forma que. Pero eso significa un trabajo por parte de los lectores. Yo no trabajo, el que tiene que trabajar es el lector para decir qué querrá decir. Y cuando el lector no entiende nada, es que yo tampoco lo sabía. Pero ¿cómo voy a aprender a pretender que. ¿Sabes? Si yo se no sé. se decir... te han
0: interpretado algunas uh, tiras más allá de lo que tú querías decir.
1: Algunas veces sí, sobre todo cuando se dan por aludidos. ¿no? Que ¿A, es que, ¿A qué has querido decir? Eso es. Yo digo, no, 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 no quería decir tanto, pero ahora que lo dices,
0: ahora que me... Comienzas dibujando muchos personajes internacionales, yo creo que se llevaba en España, sí. había que hacer caricatura política, lo hacía Ortuño también en su momento, y tal, internacional. ¿Tuviste alguna vez problemas con la censura cuando empezaste a publicar? Eh,
1: no, porque <coughs> cuando había españoles. censura no publicaba y entonces no tuve ningún problema. Yo con la censura <risa> siempre me llevé muy bien. Cuando había censura digo, ahora no publico porque... ¿Para qué? ¿Para qué? Cómo iba a hacer caricatura política. Yo recuerdo
0: Arias Navarro como Charlie Brown.
1: Sí, ese fue un hallazgo. Fue... Pero le dejé enseguida porque Carlitos era un personaje, Car Charlie Brown, muy tierno. Y Carlos, pero luego lo veremos, eh, un día descubrí que poniéndole bigote a Carlitos y vamos, así unas vamos, vamos
0: a ver Carlitos, vamos viendo así ya… Me estás explotando. Eh? Prosa... Bueno, pero solo es por una tarde,
1: Peridis. Bueno… ¡Ay, que no he traído las gafas, pero no pasa nada! Seguro que esto funciona. Sí, sí funciona. Carlitos era... Charlie Brown, bueno, pues tenía los así, tenía las orejas para allá, y luego así, más o menos, y entonces tenía la boca así. Bueno, pues yo hacía así, y hacía así, y hacía así, 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 y tenía. y tenía Arias Navarro. Y luego si hago así, pues ya dice, Franco ha muerto. <risa> y le faltan las ojeras, como veis, ¿eh? Las ojeritas que tenía ahí. Y está, 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 está.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, ya
1: que estoy aquí, hago a suerte, ya que le mencionaron. Con la columna, sí. Solo me anda un folio. <risa> Joder, yo creí que, no, tenemos, que, tenemos creí que la Fundación Mark andabais mejor de dinero. <risa> Ah, no, que tengo más, perdona, perdona. ¿Que eh, si están debajo de los lápices? Sí, están ahí, sí, sí. Solo faltaba que la Fundación March no tuviera... Pafoles. Suárez, Oye, la clave me estaba... Me ha dicho
0: el director de Fundación March que barre libre de papel, que lo que quieras. ¿eh?
1: ¿Pero vais a pagar algo por esto?
0: Hombre, el cariño que te ofrece el público está aquí presente. ¿Qué más puedo pedir?
1: Mira, Suárez, la clave estaba en la nariz. Yo cuando le pillé la... Y luego, el gesto, aunque la gente está en la boca. Entonces, tenía la ojerita, la barba... Ya está, ¿vale? Y ahora viene el aplauso.
2: <risa>
1: y ahora la columna. la columna. Ahora la columna. Y esto, esto era cuando estaba triste. También tengo la otra con un gesto alegre. Y, y Carrillo, el agujero, pues era lo mismo. ¿ves? Pues coges a Carrillo, haces así, haces así, haces así. Y ya está. Ahí en el agujero le ponía alas... Aquí está en el agujero y le tienes tan ricamente. Y tengo una anécdota muy buena con él. Le regalé la caricatura una vez, ¿no? Yo no le conocía casi. Me le presentó González Sinde, el padre de, de la ministra. Y, y hombre, don Santiago tal. hombre, me dijo hombre verídus. Si sabes lo que te aprecio, porque en mi casa no tengo la foto de Marx. Ni de Engels, ni de Lenin. Tengo tu caricatura. Y le dije yo, tiene la suya, don Santiago. Y fue una... Es que te... le cogen... Yo les cojo cariño, te lo juro. Y lo notan, ¿no? ¿no? no lo notaba mucho. Eso te voy a decir. Anguita tampoco. Y alguno
0: más. Alguno es que más. El sentido del humor es muy importante y no siempre se tiene en la vida política.
1: ¿Eh? pues yo creo que tienen más porque es que si no no eran políticos
0: Por ejemplo, el rey qué tal se lo toma
1: el rey bien porque le tratamos bien en general yo no sé a partir de ahora
0: <risa> cuando cortas
1: <risa> bueno, no es que el rey ahora da mucho de sí cuando dice que va que va a la revisión de los 50.000 o 500.000 no sé los que lleva ya, los 500.000 kilómetros es que es un símil que yo no lo utilizaría mucho entonces yo cuando le dibujo ahora en esta tesitura le he puesto repa reparando su propia cama. Entonces, tengo una caricatura... Vamos a ver, vamos a a Rey.
0: Tú le ponías siempre una capa.
1: Eso era cuando sí, era...
0: Vamos, vamos a la transformación, si te parece.
1: Sí, no... Va.
0: Le vemos con Mira, la capa y sin la capa. El
1: cama. Rey le... Ah, perdón. El Rey le podemos hacer así, en la cama, ahí, con la corona, sin la corona, tal, tumbado. Y entonces, claro, cuando dice que va a la reparación, le ponemos unas ruedas y entonces... Le pones aquí, sin corona, intentando andar hurgando en el motor o con corona. Y entonces, claro, el rey en la revisión, revisando su propia situación, pues tiene su gracia. ¿no? Entonces, es un, es un icono nuevo. Pero vamos a esconderlo, no sea que venga la censura. ¿eh? No,
0: esperemos, esperemos que no. ¿Te han pedido muchas caricaturas los políticos? para la, la, Algunos para sí, guardar, ¿sí? sí, algunos me han
1: pedido. Y además saltándose al jefe de gabinete. Una vez una ministra de Justicia del PP me llamó y me dice, es que nunca me ponen la caricatura tuya cuando me dan la revista de prensa digo, pero ¿cómo no me traes la caricatura? Y digo, mira, ahora te mando, te mando una colección. Y, por ejemplo, Esperanza Aguirre, pues le mandaba a casi todas. ¿no? Y ya hemos establecido una, una amistad fraternal. O sea, lo cual no quita que cuando haya que hacer la operación de cada día, pues uno tenga que hacer... Yo le hago la caricatura y ella me quita al médico, pero bueno.
0: Gente que se haya enfadado contigo en
1: alguna ocasión. Sí, pero no se atreven. Tierno Galván me mandó un mensajero. Pero ya Tierno... Tierno, tierno era muy suyo. Había Tierno y había Galván. Sí. Entonces yo dibujaba los dos. Tierno era Tierno, pero cuando era Galván... Y entonces, me acuerdo la primera vez que me, que me le presentaron, dijo qué bueno lo suyo, Peridis, pero qué minoritario. <risa> siempre tiene... Te a la gente nunca le llamaba por nombre, le llamaba por el apellido. El apellido siempre, sí, sí. sí, él sabía. Y pues así. Y me mandó un emisario y decía... Yo le pintaba a Galván con barba y a Tierno sin barba, bien afeitado. Y él se afeitaba. Y claro, ya sabéis que cuando se pinta a alguien con barba en los dibujos suele ser entonces pues eh, digo, oye, pero por qué me pinta con barba, a ver si me... Quito... y le quité la barba porque es que uno a veces es muy tierno con la gente ¿no? le quité la barba... tierno
0: y no galván, Exacto. En, este, en este caso oye, eh, ¿qué tal te llevas? me imagino que ha cambiado mucho la forma también de de enviar tus dibujos al periódico, ¿no? desde el motorista, no sé si tú llegaste a trabajar muy como motorista, motorista claro. eh, hasta lo que es ahora internet. Tuve
1: motorista hasta que le mordió el perro porque había una urbanización que había un perro grande y ya le estaba echando ojo, el ojo, a, era un perro de derechas y entonces le tenía visto al periodista que era del país notaba que el motorista porque un periodista sabe si el un buen perro sabe si el motorista que viene es de ABC, de La Razón, del país es, de, es del país y le tiró dos viajes y tuvo que saltar a la piscina y a otro le mordió y el dueño decía, si no muerdes como, como viaje, si es muy bueno lo que pasa es que tiene días <risa> Tiene días y no quiso volver, pero luego vino el fax y bueno. ahora Internet es una gloria. Hoy he hecho la tira en el tren. Pasando por Valladolid, digo, mira, cuando pasé por Valladolid, dije, coño, si tengo que ir a ver a Antonio San José, que se me había olvidado, entonces, venga, tienes que hacer la tira. Y entró en una época de esas, el... porque, bueno, la vía, pues tiene sus, también tiene sus achaques. Tiene sus días. Y bueno, mañana saldrá temblorosa, pero la hice en el tren, ¿no? Y coges, pones el teléfono, lo enchufas, le das color, das a una tecla y llamas al periódico y han recibido. Y antes era otra cosa. Antes, cuando mmm, tenía que mandarla y no estaba en Madrid, pues ha habido veces que iba a una gasolinera, le he dado el sobre a uno que iba para Madrid, y he dicho, va para Madrid, es el un taxista que la publica. Y me acuerdo que había un chaval un día, hijo de un arquitecto amigo mío, estábamos haciendo un concurso, y dice, todo pero te atreves, pero ¿cómo confías en él? Digo, mira, en la vida hay que confiar en las personas. No nos queda más remedio. Si yo no le doy a este hombre la tira, no va a llegar. Si se pierde, ¿qué lo vamos a hacer? La única manera que llegue es confiar en la gente. Y ese, ese es un principio que hay que aplicar para todo. ¿no? Esto ha quedado como una sentencia, ¿verdad?
0: No, pero es verdad. Es además una gran verdad. Es que mucha gente ha desconfiado no, Y no, de y llegaron
1: todas. ¿eh? 15 días yendo a una estación de servicio además en Cataluña que tiene su mérito y, y llegaron todas y el chaval alucinaba pero es posible pero cómo confías si no le conoces de nada no, no te preocupes si la gente buena es verdad
0: ¿Y otra con... vez
1: otra vez no, otra vez me pasó con cartas de amor y eso que mandaba a que era mi novia es mi mujer hice una muy historiada la mandé de Galicia una llegó digo pues la siguiente llegará y ya no llegó hijo, el coleccionista. <risa>
0: y luego la pueden publicar en algún sitio. ¿eh? Uf,
1: bueno, pero no decía nada malo. Era todo...
0: Tu mujer, Leticia, por cierto, que es eh, restauradora de Museo del Prado
1: Es conservadora de pintura. Lleva el greco. Todos los días comemos tres en casa. Y los hijos. El greco le dejamos al principio a la mesa. Bendice la mesa al greco. Y yo me pongo así cuando está el greco. Es que me me pongo así. Por cierto, y saber el espolio en el Museo del Prado, que es una belleza, es un cuadro no. sublime. Una pintura de las. A mí, de las. con las meninas, la que más me ha gustado. Es de los. no os la llevéis a casa porque es del Obispado de Toledo y está en la Catedral. Pero ahora está al fondo una sala restaurada, bien iluminada, una maravilla. Qué maravilla el Prado, ¿verdad? Pues lo es. Ese sí que es un sitio bueno para trabajar. Por eso yo le dije a mi mujer. Cuando vino me dijo: Mira, aquí no te andes con tonterías al Prado, no vayas por ahí, que sea este sitio, claro, no vayas al país, ni a la vez al Prado.
0: Al Prado, ya directamente. Ya, ¿Ya para qué? ¿Has tenido algún modelo internacional, algún dibujante internacional que te haya marcado?
1: Pues Kino, eh, Schultz, los del Charlie Hebdo en el mayo francés sí. y un tipo que alguno de aquí de la sala conocerá, un dramaturgo que se llamaba Copy, que dibujaba en triunfo una señora que hablaba con una gallina. Y a mí me encantaba lo que decía la gallina y cómo dibujaba a la señora este, este paisano. ¿no? Y bueno, pues dije: no, si los políticos van a ser como la gallina, siempre dando la cantada, o sea que me valía, me valía el modelo.
0: Bueno, a los 10 años nos contamos, que hacías caricaturas, ya, los, en fin, muy, muy jovencito. ¿Y cuándo querías estudiar
1: arquitectura? Cuando, pues. Cuando vine a Madrid. Primero quería ser futbolista del Real Madrid, pero no pude. No tenía. Facultades, ¿no? Yo veía que quería ser portero y se me quitó la vocación de portero un día que vi entrenar a dos porteros del Plus Ultra, que era el filial del Real Madrid, se llamaban Muiña y Patiño. Y había 20 y se tiraban como los gatos, o sea, entre las piernas, se daban golpes. Yo. Pero esto es una barbaridad, si en el pueblo lo hacemos más despacio, con menos riesgo. Yo era el portero de los maristas de Palencia, era Di Estéfano y era portero lo cual era una disfunción. Sí y me acuerdo que en aquella época eh, llegué a pisar el campo del Bernabéu yo iba a los entrenamientos me colaba y era la época de stefano Stéfano, Didi y tal y una vez estaba Juanito Alonso que era el portero estaba enfermo y entonces me dice ven pasa chaval que te tiro unos penaltis y tal y me empezó a tirar penaltis y yo no me tiraba y me decía tírate jodido digo Juanito que solo tengo estos pantalones y me dio el entrenador, porque yo estaba con zapatos, como para ir a la oficina, ¿no? Pero en un rato, pues, y claro, se me pasó la vocación enseguida. Y dije, bueno, habrá que hacer otra cosa.
0: ¿Y ahí llegaste a la, a la arquitectura?
1: Sí, yo estaba trabajando en una oficina y veía que los compañeros todos los meses pedían anticipo. Y entonces yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Que no te llega el sueldo? Y decía a ti tampoco. Y bueno, pero que no me llega a mí, que soy auxiliar administrativo. Pero... Y veía que todo, dije, mundo... joder y veía la oficina, y veía en la colonia los chistes de Pablo, de la oficina siniestra. siniestra, y de verdad, que no me veía yo allí. ¿Qué oficina de... era? Pues era un sitio precioso, era Editorial Magisterio Español, que estaba en la calle de Quevedo, esquina Cervantes, enfrente de la casa de Lope de Vega. Y todas las mañanas, cuando yo me asomaba a mi ventana del despacho de contabilidad, otro, veía un, una inscripción en la puerta de la casa de Lope de Vega, que decía parva propia magna, magna aliena parva, que es lo pequeño tuyo es grande, lo grande de los demás es pequeño. Y yo creo que ese eslogan se me dijo bueno, voy a hacer caricaturas pequeñas ¿no? y propias. Quizá me marcó un poco. Y entonces dije, bueno, pues vamos a estudiar arquitectura, que es decir bastante. Entonces, afortunadamente, una persona a la que debemos mucho, que era Antonio Magariños, había hecho el nocturno en el Ramiro de Maestu, en el Instituto. ¿De arquitectura? No, nocturno de, de bachillerato, de, yo tenía que hacer prego. Había venido de los maestros de Palencia con sexto. Entonces iba por las tardes, salía a las seis y media, me iba al Ramiro, tres horas de clase, y luego volvía al hogar del empleado, porque yo estaba en el hogar del empleado, todavía no en el hogar del jubilado, pero entonces estaba en el hogar del empleado, que era una residencia de los jesuitas para empleados. Y entonces, pues... Había un cierto ambiente, había cineclub, estaba cineclub aún, y bueno, había, había duchas, pero con agua fría solo. Y entonces nos duchábamos con agua fría, queridos amigos, en invierno y día en días como... Y cuando uno se ducha con agua fría, te da igual estudiar arquitectura que caminos. Que lo que te haré? echen. Lo que te echen. Y entonces, pues bueno, dije, pues a la siguiente, a por la...
0: ¿Y dejaste la oficina o simultaneaste? ¿no?
1: ¿no? Bueno, inicialmente... Preusi. Luego, el ingreso de la arquitectura lo hice durante la mili. Y trabajaba por las tardes, vendía la Biblia en los ratos libres. Que vender la Biblia se vendía mucho. Yo no, no me explicaba para qué compraba la gente la Biblia. Si luego no de ella. No vendía una Biblia que era la Nácar Colunga. Sí. Y la gente, lo primero decía, ¿de qué color la quiere? Porque era cuando se empezaba... Ibas por las casas? Iba por las oficinas. Pero me daba pena de la gente. Digo, papá, ¿qué querrán la Biblia? siempre tienen, la Biblia hay que leerla y eso cualquier página que empiece pero yo la vendía eh, en piel, o sea era muy importante y saber cómo, de qué color tenían la, la casa pintada cómo era la estantería y cuántos libros tenían de acompañamiento porque ni las casas eran muy grandes era cuando moratalá ¿os acordáis? Sí. mi papá ha comprado un piso moratalá pues en aquella época y había gente que veías que la quería comprar pero era a plazos y no tenía posibles, y al final decía, ah, no la cumple, si lo va a encontrar dentro de 40 años en Internet.
0: <risa> Buena gana. Ahora
1: mismo, yo cuando tengo que recurrir a la Biblia, tardo más en encontrarlo Voy a Internet, digo la frase, por ejemplo, a los pobres siempre les tendréis con vosotros. Tú vas a Internet, das a los pobres siempre, que es una cosa que lo ves en las iglesias, es una cosa que la iglesia lo lleva muy, muy en serio. Y te lo pone, Mateo, tal, Lucas, y comparas lo que dijo. Y eso entonces era imposible. La gente tenía que comprar la Biblia para saber esto. Y le costaba un dinero a plazos. Y no la encajaban en la librería. Además, ¿eh? ¿qué tal
0: estudiante fuiste en la carrera?
1: Pues bueno, yo, ¿para qué te voy a decir? No voy a presumir,
0: no, pero, pero era
1: bueno por una razón. No es que era bueno, bueno, es que no me quedaba más remedio. O sea, yo tenía pocas horas para estudiar y pocas horas para proyectar, pues tenía que trabajar. Y entonces, pues aprovechaba el tiempo. Me divertía en la escuela, hacía caricaturas y eso, pero lo que tuve en el momento que decidí estudiar arquitectura fue compromiso conmigo mismo y sentido la responsabilidad. Oye, nadie me obligaba, dije, lo voy a sacar. Lo que hacía era el fantasma. O sea, yo a todo el mundo que conocía digo, estoy, voy a estudiar arquitectura antes de... Ya se lo había dicho a unas 50.000 personas y siempre que me les encontraba me decían oye, ¿qué tal vas con la arquitectura? Digo, es el año que viene, más o menos. Pero ya diciéndolo, como que te comprometes. Y además te lo terminas creyendo. Joder, si lo he dicho tantas veces, será ya, porque me no, lo tengo creo, otro no me queda más remedio. Y es así. ¿eh? o sea Si os fijáis un objetivo alguna vez en la vida, ir diciéndolo por ahí. Si podéis ir a la tele y lo contáis o en la revista del corazón, vais a la revista del corazón y decís me voy a casar con Jesús Indubrique. Pues lo decís bastantes veces un día, José Lundi Bri que os llama, y dice, oye, que he oído que te quieres casar conmigo, a ver de qué vas. Pues eso hice yo. Yo me quería casar con la arquitectura, lo iba diciendo, y un día la arquitectura me dijo, oye, ya es hora que formalicemos nuestra relación. Y así fue. Pues cómo, ¿no? Hasta hoy. Bueno, hasta hoy, que esta mañana he ejercido todavía de arquitecto.
0: Como ves, de buena arquitecto, hablaremos también de todo lo que has hecho. Me gustaría antes detenerme un poco en tu infancia, en Cabezón de Líabana, en, en, tu, en tus
1: recuerdos de niño. Pues mira, yo tengo... lo tengo escrito, ¿eh? eso está consta. Una vez iba a venir, llamaron a Humberto Eco para que diera un pregón en Santander. Yo no sé si no le pagaron bastante ¿eh? o estaba lejos. Y entonces yo he tenido la suerte que siempre he sido suplente. Yo era suplente... En muchos sitios, ¿no? Oye, seguro que he venido en suplente que te ha fallado alguien aquí. Y más <risa> no lo queríamos decir. <risa> y me has llamado porque soy amigo. ¿no? Y entonces me dijeron, oye, que no viene... Un... Porque siempre te dicen esto. Cuando te llaman con urgencia, la gente... lo primero... Es que en España somos muy diplomáticos. Mira, iba a venir fulano, pero me ha fallado. Y como eres amigo, oye, por favor, ven tú, porque... En fin. Y entonces, pero es que te lo tienes que escribir 30 páginas. Ajá. Ah. La... No, tienes una semana, no te preocupes, como si no tuvieras otra cosa que hacer. Y entonces, bueno, pues hice en el, el pregón del año santo levaniego, porque nací en Liébana, como sabes, ¿no? Y fue a base de los recuerdos de la infancia. Tuve la suerte, bueno, la suerte, salí con tres años. Mi padre era guarda forestal, estaban los maquis en los montes y en Liébana tenían vocio en aquella época, porque eran valles muy umbríos y había vitaminosis. Y luego tienen acento lebaniego. Y a mi padre, que era de Palencia, de donde nace el pisuerga, pues me parecía que el acento lebaniego no era muy castellano. ellos Por ejemplo, dicen, tu padre bien, tu madre bien, hablan así como nasal, ¿no? ¿Cuándo habéis venido? ¿Estáis todos bien? También en el pueblo de mi padre decían jatu y vaca y en vez de yendo y viniendo decían fuendo y trajendo. Sin <risa> éxito. A mí me pasó una vez, decían en vez de ellos dijeron, ellos dijon. Y, es, dijon. y yo me acuerdo una vez en el colegio de Hila que bueno, era buen alumno, pues un día me dijeron, venga, verbo de decir, pues yo dije, tú dije, dijiste el dijo, nosotros dijimos, tú dijiste, ellos dijon, y lo dije. Y entonces toda la clase se rió de mí. Y pues mi padre, para que no hablara y dijera Dijon, o sea, para que no dijera tu padre bien, tu madre bien, etc., pues decía el Dijon, ¿no? Lo cual no. Pero me acuerdo, porque salía los tres años, de la casa, me acuerdo de muchas cosas que me pasaron, porque no podía haber tenido esa experiencia en otro sitio. Y recuerdo que con 25 años, o 27, que ya tenía un 600, de muy tercera o cuarta mano, fui con mi hermano Pablo al pueblo y le dije, te voy a llevar a la casa donde, donde vivía con padre y madre. Y le llevé a hacerte y además hablé con una señora que vivía por allí y me recordaba que aquella casa. Es como tener unos recuerdos en un frasco, haberle tenido guardado siempre y no se te han ido, porque no se te han superpuesto con otros recuerdos. Me recuerdo que se rompió un cristal y, y me metí en una zanja y me caí y me corté la mano y tengo el corte y lo que sangraba cuando venía el Gavilán que decíamos Gavilán García dame los pollos que me llevaste que me llevaste el otro día y cuando mi hermano se quemó y decía no me pongáis tapu y el Cristo, o sea, el corazón que había en casa y yo qué sé cuántas cosas, sí, sí, me acuerdo de mucho, de mucho y es mm, me gusta mucho acordarme de aquello no y del olor del olor de, de días de otoño, recién llovido, el camino con las nueces eh, y las eh, castañas caídas en el suelo, los nogales, cómo huele. Eh, y me pasó una vez una cosa curiosa. Vino con la lucha, el de la Capilla Sistina, y la compañía, el restaurador de la Capilla Sistina, a la Menéndez Pelayo, la acompañé a las cuevas de Altamira. Entonces me meto en las cuevas de Altamira, nos dejaron entrar por ser él y porque entonces no había cupo, y salgo y de repente le digo, Gianluigi, el olor que hay aquí en Santillana del Mar, en este día, en este momento, es igual que el que había en mi infancia en Líbana, igual que Prus, ¿sí? pero eh, eso lo sé decir, pero no lo sé escribir, si es, no, en vez de Peridis, sería Prusidis. <risa> <risa> y tengo buenos recuerdos de Líbana, y voy a menudo porque necesita uno ir al sitio donde nació para cargar las pilas muchas veces, ¿no?
0: Tú sabes cuál es el pueblo que mejor huele de España, hablando de la Aguilar de, de Campó.
1: Para unos. Hay otros que les gusta el olor de la boñiga. Y dirán, bueno, mejor, es mi pueblo. El pueblo que ah, mejor
0: huele de España, vamos a convenir, bueno, que es sí. Aguilar de Campó. donde, el, el, donde el, el, llegó a haber varias fábricas de. Cinco de aquí,
1: fábricas de. Aquí, cinco. Cinco. En mi infancia. Sí, en casa, en la posguerra, lo bueno que tenía Aguilar es que no necesitabas, no necesitabas ir de merienda. Decía el, tu padre, date un paseo. Y volvías merendado. <risa> volvías merendado. Y además degustabas. Ibas cerca una y dices, bueno, ¿a qué hora salgo? Pues mira, la vainilla la tuestan a las cinco y media. Te dabas un atracón de vainilla, volvías para casa, hacías los deberes.
0: <risa> Tan ricamente.
1: <risa> Tan ricamente era Aguilar de Campo. Ahora, los que no les gustaban las galletas, pero otros vivían en el monzón de Campos, que tenían una azucarera, y todos hablaban en angoso, porque estaban en el monzón, y cuando salía a la calle Apereta, claro, pues imposible
0: tenía... Sí, cada todo, pueblo pero...
1: tiene suelo. Pero Aguilar de Campo, reconozco... Que tenía un olor cuando tostaban, cuando hacían la vainilla. ¿Y qué galletas? A, a que la galleta María de Fontaneda de los años 50. Y había unos bizcochos de leche. Antonio, unos bizcochos Buenísimo. de leche. Es que mojabas y se te quedaban abajo. Absolutamente. Paul. Y, y ya no hay, ya no hay de eso. Se lo ha llevado el progreso, la globalización.
0: ¿Ahora cuántas fábricas quedan de galletas? Queda una. Solo una. Pero es la
1: mayor de Europa: Huyón. Lo digo para que lo sepáis. Galletas, Bullón, la mayor fábrica de Europa. En Aguilar de Campó, 800 empleos, ampliación de capital, ampliación de fábrica. Sí. Y lo habréis leído en los periódicos. El conflicto familiar son amigos míos. Fueron conmigo al colegio, la madre, los hermanos, los hijos. Les conozco, sufro.
0: Bueno, pues vamos a, a esa zona que tú conoces también. Vamos a hablar del monasterio de Santa María la Real y de la fundación. Y vamos a hacerlo con unas palabras de Peridis que tenemos preparadas. No, no son de hoy, son de, de otro día. No fastidies. Sí, estás
1: aquí. Esto que ven detrás de mí es el monasterio de Santa María la Real, monumento nacional que empezamos a restaurar, eh, bueno, a recuperar en el año 1977 con la Asociación de Amigos del Monasterio de Santa María la Real. Ahora hay un instituto de bachillerato, está el Centro de Estudios del Románico, Museo del Románico, Posada, etcétera, etcétera. Y aquí surgieron las escuelas-taller para formación y empleo de los jóvenes en paro. Recuperábamos oficios, recuperábamos jóvenes y recuperábamos patrimonio. Es una gran experiencia de talento solidario.
0: Bueno, una fundación... ...y un monasterio que son algo más que una fundación y un monasterio... ...los dos, porque efectivamente aquello estaba como un solar... ...y con esa determinación tú hablabas antes de la actitud que hay que tener... ...en la vida para hacer las cosas, y hubo que desencombrar y meterse allí.
1: Sí, pero yo empecé antes, yo empecé de niño. Eh, mi padre cuando fue a, de Líbano a Aguilar, era guarda forestal... ...y vio una montaña de piedra, y donde otros vieron piedra... ...mi padre vio cal, dijo, hombre, quemando esta piedra hago cal... Acá era el cemento romano, el cemento de la posguerra, porque no había cemento, y puso un calero al lado del monasterio, a un kilómetro del pueblo, la última casa. Y Entonces, allí había al lado de mi casa una ruina impresionante. Y además ponía prohibido el paso. Y además mi padre me dijo, como entres ahí te mato. Y entonces, claro, te dicen prohibido el paso. Bueno, todo lo que está prohibido tiene aliciente. Fíjate tú, en eh, Dios cuando bajó de la montaña a Moisés le había dicho, no desearás la mujer de tu prójimo. Y todo el mundo, en vez de conformarse con la suya, que es lo normal, pues anda buscando por ahí disgustos, disgustos. Pues yo veía el monasterio aquel, y además tenía un amigo dentro, y digo, oh, prohibido el paso, eso tiene que ser, eso tiene que ser la leche. ¿no? Y tenía una cosa buena el monasterio, que de vez en cuando venían catalanes, en coche, a verlo. ¿Sabes? Y había un guarda que... Decía que en Madrid el que más mandaba después de Franco era su hermano. Su hermano era el conserje del Ministerio de Educación, que es el que hace últimamente las leyes. ¿no? Sigue en el Ministerio, sigue legislando, etcétera, etcétera. Menos mal que no está en el Ministerio de Sanidad, porque entonces la, tenía, la teníamos buena. Y debajo del Monasterio Santa María la Real, Monumento Nacional, había puesto un letrero que decía, llamad al guarda, llamad fuerte, si no está, haz a buscarle al bar el faro. Entonces él hacía, él tenía el monasterio a un kilómetro de su puesto de trabajo que era el bar El Faro, la garita la tenía el bar El Faro, claro viene un turista con aquellos coches en aquellas carreteras y nos preguntaba a los niños que andábamos por allí merodeando el sábado, el viernes para sacar dinero para el cine y se lo teníamos que sacar a los catalanes que eran los que venían en coche nosotros habíamos hecho ya un roto en la puerta del monasterio, en los tablones que había, y teníamos el truco para colar a la gente. ¿no? ¿Y dónde está el dónde está faro? Y hacíamos como hermano lobo. ¡Uy! El, el, año, el año que viene. ¿Cuándo llego? El año que viene, si Dios quiere. Y además, si llega, tráigale a cuestas, porque no creo que venga por su propio pie. Y entonces, bueno, pues nos podían... Nosotros sabemos por dónde pasa. Y entonces les metíamos por la gatera, les decíamos que corría mucho peligro, que era muy peligroso, que estaba prohibido el paso, pero que nosotros, como ellos eran catalanes, les íbamos a hacer el favor de enseñarle aquello. Y entonces, pues les colábamos y empezaban, esto es el claustro, estos capiteles, y le echábamos oreja y cuando acababa la visita nos regañaban y me decía, qué vergüenza, qué una vergüenza, cómo puede tener usted, a, que, a mí me decía de usted, a que este monasterio en aquel estado. ¿Tenía usted que ver Poblet o Santes Creus? Pero es que había eco en la iglesia, y cuando acababa la frase decía Santes Creus en la iglesia, Creus, Creus, creu, Creus. Bueno, pues la primera vez que fui a Barcelona, nada más bajar del tren dije, por favor, ¿por dónde se va? a Poblet y Santes Creus y cuando dije Creus en la estación, Creus, Creus <risa> Creus <risa> y luego te daban algo o sea, en la porta inferi que decían en los funerales sí, tón, un, una pesetilla, dos pesetillas una propina para el entonces yo me di cuenta fue cuando me hice emprendedor que el patrimonio es rentable es rentable hay que buscar condiciones emocionantes, que pasen miedo, que vean que está prohibido. Y entonces, claro, les llevábamos por sitios relativamente peligrosos y no pise aquí, pise aquí, pise aquí, pise aquí. Sí. Y entonces, pise aquí, pise aquí, pise aquí, pise aquí, y luego, pues aporta inferi. No había más que dar la vuelta a la cerradura. Y a mí, además, desde entonces se me ha quedado la mano así. O sea, yo ahora, que tengo que pedir subvenciones y eso, cada vez que voy a una fundación a pedir dinero, me acuerdo del cuadro de las lanzas. Tiene su gesto. Tú tienes que pedir, tú te acuerdas de la oración, para pedir hay que pedir con atención, humildad, confianza y perseverancia. Entonces tú vas y haces un gesto como de acatamiento. Tú haces como eh, en las lanzas, ¿no? te haces así, tienes que inclinar un poco el cuello, porque si no inclinas el cuello, no, no ves sabe. que todos los santos que hay sí, y mártires ponen la cabeza así, <risa> <risa> para que venga la hacha y les den el cuello. Pues cuando vayas a pedir una subvención o trabajo, si hay alguien en paro y va a pedir trabajo, que no haga eso, porque el, hoy hace falta gente más agresiva, ¿no? Tú vas a pedir trabajo y te pones así y dices, no, este es un pringado. Pero si vas a pedir una subvención ya sabes que eres un pringado, sea el ministro, el que sea. ¿Eso ¿A qué venía? Ah, bueno, sí.
0: El monasterio. El monasterio. ¿Y todo y el, lo que vino después?
1: Pues el ámbito de los juegos de la infancia lo es todo. Igual que la lievan, una vez... ¿Qué has disfrutado? ¿Qué te has escondido? Mi amigo El Pecoso, que vivía en el monasterio, se escondía en los sepulcros, con muerto y todo. Y a mí, muerto. verle allí entre las calaveras, pues apartaba las calaveras y se escondía el tío. Y además me asustaba, porque yo lo de los muertos siempre se tenía... Pero estaba todo lleno de muertos, muertos, creus, creus, muertos, muertos. Sí, era,
0: era aquello dantesco. Era, y luego...
1: Las ortigas, las culebras, los lagartos, las zarzamoras, las frambuesas, los cangrejos, las truchas, la leche y la propina. Al final te daban una propina y luego al cine. Entonces ibas al cine y ponía Rita Hayworth, 3R, y no nos dejaban, prohibido. Y yo decía, pues sí, si está prohibido igual que al monasterio. <risa> pues a entrar, pero ya no nos dejaban, ya eso era imposible. Entonces íbamos a las del oeste con Kirk Douglas... Eh, car, eso decíamos cargable eh, tirone pover. Había una todas las chicas del pueblo enamoradas de tirone pover. Y no era Tyron, que Tyron, Tyron, ¿No? tirone pover. Y Jab Palance. Como toda la vida. <ríe> y Gary Copper. <ríe> y bueno, dos cines en el pueblo, en la calle del pecado. Vinieron... Yo no sé si me estoy extendiendo Vinieron no, no, es unos misioneros al pueblo a evangelizarnos. A nosotros que dábamos monedas para los chinitos. No teníamos... Nada. De lo que me daban los catalanes, me lo sacaba un capuchino que iba y decía, tibidabo, porque había, estaban haciendo un templo expiatorio. ¿Os acordaréis de aquella canción que decía, ¿cómo estás, mi señor, en la custodia? Seguro que nos ponemos ahora". Y más de uno la canta conmigo. Y nos enseñaron esa canción que era muy bonita, ¿no? Y entonces el cura, que tenía una vara, un capuchino catalán, acaba y decía, tibidabo, tibidabo. Y le a ver qué nos da, tibidabo, ti". También pedía el tío. Y entonces le dábamos un poco de lo que nos habían dado los, la perra guarda, que se dice, los catalanes allí. ¿A qué venía esto? O sea, me... A Santa María la Real. Bueno, a Santa María eso lo conoce todo el mundo. ¿no? Bueno, entonces, claro, para mí aquello, aquella infancia, aquel monasterio, estaba cargado de experiencia, de vivencias, de emoción y de infancia. Y ya cuando volví al pueblo de arquitecto, pues vi que estaba arruinándose. Entre otras cosas, porque, lógicamente, habían empezado unas obras de restauración y el monasterio inmediatamente se arruina. En cuanto las dejan, ya sabéis que cuando se cae una casa es que están arreglando otro al lado o que andan de obras. Pues ahí pasa igual. Habían quitado bóvedas, lo estaban haciendo nuevo. Al arquitecto le gustaba que la, el monasterio no estuviera viejo estar muy viejo y todo lo quería hacer más o menos con piedra nueva, derecho, estaba torcido, lo iba poniendo de derecho. Y al final no le encajaban las cosas y las bóvedas se iban. Y yo veía que el monasterio se caía, habían dejado la restauración y dije, bueno, pues habrá que restaurarlo, vamos a restaurarlo. Y creamos una asociación cultural, amigos del monasterio, de Santa María la Real, con 500 socios. Entonces había que desescombrar. Primero fui a ver a Chocagoitia, que era el que llevaba lo de monumentos, y me dijo, "Perides, mira, el problema que tenemos es que Suárez se gasta todo el dinero en los parados. Le ha dado por pagar una subvención a los parados y no hay dinero para restaurar monumentos. Así que tú que estás en un periódico, dilo, dilo, di que no hay dinero para los monumentos y entonces, bueno, pues si hay parados, pues vamos a que los parados que hay desescombre en el monasterio para que quede limpio, porque las empresas que habían estado, en vez de sacar los escombros, los dejaban todos dentro. Y al piso primero, a seis metros, se subía por los escombros. No había escalera, ibas por los escombros entre las zarzamoras y subías al piso de arriba. Entonces me fui al INEM, a ver si me dejaban unos parados. Y te acordarás de la codorniz, del diálogo para besugos. Pues había una señorita, y le dije, buenas, buenas. Mire, yo soy un hijo del pueblo, por no decir otra cosa... Y hemos hecho una asociación cultural, como sabrá, y dice, no, no sé nada, es que era de Palencia ella, sí, 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 y entonces no estaba en el pueblo, no tenía por qué saberlo. Y queremos desescombrar el monasterio para hacer una semana de la cultura y cuando venga la empresa, que esté el monasterio limpio y tal. Pues muy bien, usted les contrata, yo les doy de baja y ya está. No, señorita, no me entiende, yo soy la que, no los voy a contratar, porque yo no tengo para contratarles. ¿Va a venir una empresa? Ah, pues cuando venga la empresa las contrata, yo estoy baja, Dice, no, mire, yo les veo porque les conozco, Son el pueblo los conozco, están por los bares y por ahí de paseo. Pues las horas que les paga el Estado, ¿por qué no en vez de, se ejercitan en recuperar su monasterio? Yo me responsabilizo, compramos los carretillos, sacamos el escombro, lo ordenamos. Y dice, si usted no me entiende, a mí, me dijo ella, no pueden trabajar. Y digo, ¿por qué? Y dice, porque están en paro. Y digo, ¿cómo que están en paro? Y dice, no, como están cobrando del paro, no pueden trabajar. Y digo, pero si es como voluntarios, no, no, no. Si no tienen seguridad social, pero no la tienen en el paro, no nos entendimos. Entonces dije, bueno, si los eh, parados no pueden trabajar, a lo mejor los estudiantes sí. Y entonces en un bar, porque una convocatoria de estudiantes hay que hacerla en un bar. Pues hicimos... Un letrero, dijimos, vamos a hacer la, el desescombro del monasterio. Y se apuntaron 40, 20 chicos y 20 chicas. Eso es fundamental. Pues estábamos en Aguilar de Campo. A partir, a partir de aquel día fue a Ligar de Campo. Si pones más chicas que chicos, la verdad es que ellos no trabajan, porque están rabiosos. Y si es al revés, pues tampoco. Oye, hubo mucha armonía. Y desescombramos el monasterio, hicimos una semana cultural y hicimos las romerías del románico. Y me acuerdo que venía Antonio Gala a las romerías. Antonio Gala, entonces, eh, las mujeres le la adoraban. Los hombres no los Pero las mujeres, estaba haciendo paisajes con figura... Y estaba haciendo la si las piedras hablaran. Y la verdad es que un conversador fabuloso y recitaba poemitas por las iglesias, íbamos con unos músicos que tocaban a Beethoven, yo explicaba la iglesia, Santiago recitaba verseo Berceo, era un happening precioso. ¿no? Y en un pueblo una señora en Corbio le coge de la mano Antonio Gala y le dice, ay don Antonio, qué felices somos ahora que vienen ustedes al pueblo a ver la iglesia con nosotros, pero cuando viene el invierno hace un frío estamos solos, y somos tan desgraciados y le dice Antonio Gala señora ¿cómo van a ser ustedes desgraciados con esos campos de lombardas? Y a mí se me ocurrió una idea dije, mira, ¿por qué no puedo vamos a plantar toda palencia de lombardas y la vamos a llamar la Lombardía y tenemos aquí gente de todo el mundo y os imagináis una provincia que tiene la bandera morada. Toda Palencia, desde Lombardo. Valladolid hasta la montaña, plantada de lombardas. Ni trigo, ni remolada, lombardas. Si yo si, si hubiera sido capaz de llevar a efecto esta idea, era más famoso que Cristo, no que Jesucristo, que es que el que envuelve, envuelve cosas. Yo había envuelto Palencia de lombardas, pues bueno. hicimos las semanas del románico y empezamos a dar a conocer el románico.
0: Vamos a hablar del románico, pero vamos a ver cómo dibuja Pelidis del natural. Ahí le ven en la tira que es lo que conocen, pero van a ver qué cosas más complicadas hace con aparente naturalidad. Con sombrero y todo. Y con música. mérito tiene esto, eh.
1: No tiene mérito porque están quietos. Aquí lo ha movido la cámara pero o sea, aquí está quieto.
0: La mano alzada. Bueno, un libro, por cierto, que ha tenido mucho éxito Luz y Misterio de bueno, mucho
1: éxito moderadamente, ¿eh? No, pero ha funcionado mucho bien. Mucho
0: menos que Revilla. Ha funcionado bien, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Pero siempre hay que compararle con el que gana.
0: No, pero no es un bestseller, pero sí he tenido Ya podía haber ¿no? A ver si
1: ahora os vez, ya que estamos aquí vamos a hablar de mi libro, venga.
0: Bueno, un libro que tú estás preparando otro también, una novela histórica. Sí,
1: bueno, pero eso... Pues es contar estas cosas, pero ya en novela, para entretenerme en los ratos libres, ¿sabes? ¿Cuándo saldrá la novela? Espero que esta primavera, si Dios quiere. ¿Tiene título? Todavía no, pero estamos barajando varios. Además hay que ver qué dice la gente, la editorial y a ver al final si sí lo acabo, pero no es seguro que salga, ¿eh? si no me gusta no sale, yeah. primero el, tiene que pasar.
0: ¿En la época del paso del románico al gótico. Sí,
1: en la época de 1100, Maestro Mateo, Maestro, este, estos tiempos, ¿no? cuando España está a, a medio camino, son cuatro reinos cristianos, o cinco, Portugal, León, Castilla, Navarra y Aragón, y abajo están los almohades que han... Y entonces, bueno, ahí hay conflictos dinásticos entre reyes que son primos, eh, o tío y sobrino, entre los cristianos y los moros. A veces los moros se alían con un cristiano para matar al tío del otro, según convenga. Y la iglesia por medio, el papa mandando legados pontificios, los canteros, las amantes, y tiene una intriga y una cosa. Y, y un cura que mira por dos ojos, no distinto. Tengo un cura que sale de es levaniego, sale de piasca y es estrábico. Y con un ojo te está mirando, pero con el otro mira el pasado tuyo o el futuro. Y te tiene pillado, porque es un profeta. Entonces, cuando te está viendo, te tiene radio. Es un caricaturista, en el fondo.
0: Bueno, el románico, que es bueno, un, un leitmotiv de tu vida, personal y profesional, pasión por el románico. ¿Has difundido el románico? Hay una enciclopedia románico excelente, que llama porque... ¿Por qué volumen?
1: Va por el 43, el 44, ahora sacamos, sacamos Coruña, vamos acá en Barcelona, están las principales bibliotecas del mundo y se ha hecho con desempleados, arquitectos en paro, fotógrafos, historiadores del arte, arqueólogos de toda España. Y bueno, llevamos veintitantos años haciéndola y levantamos los planos de todos los monumentos. O sea, a diferencia con otros... Eh, libros de este tipo es que barre todo el románico de la península que es el del norte de España
0: te iba a preguntar algo tan, tan manido, pero como ¿qué es el románico para ti? O sea, ¿tú, qué, qué, qué,
1: pues te lo he dicho es la infancia es o sea como sensación es volver a la infancia y como concepto es ese arte pequeño porque hay gran románico pero en España está muy repartido que está en el paisaje esperando que vayas a verlo o sea tú ves en Palencia, en el Norte de Palencia, o ves en, en Huesca, una colina y dices, le falta una iglesia románica, ¿no? le falta. Eh, me acuerdo con Antonio Gala, en una de las romerías, una anécdota preciosa, y es, claro, una iglesita preciosa, Santa Eulalia, al lado de un pantano, con cigüeñas, una colina, y vamos, en la romería, hacer un concertito y Y estaba un rebaño de ovejas, con el pastor pastando en que era una imagen campestre medieval de las que ya se ven pocas donde se ven ovejas abajo en los, y me dice Peridis, ¿cómo, ¿cómo has conseguido traer este rebaño en estos momentos? digo Antonio, el rebaño ha sido fácil lo difícil ha sido traer hasta aquí la iglesia
2: <risa>
1: y aunque es una metáfora es que es un milagro que se haya conservado, ha habido una España rural pero es un arte en el paisaje que tiene arquitectura escultura y pintura y luego tenían los códices lo tiene todo el románico es cuando éramos niños como sociedad estaba mirando a Roma, querían imitar a Roma es un arte monástico, sale de los monasterios y es cuando los pueblos se hacen o sea, entonces casi no había ni pueblos pero cuando vienen ya los foramontanos, los que salen de las montañas y van bajando a la meseta, van haciendo pueblecitos que están a tres o cuatro kilómetros y cada uno con su iglesia y con su maestro. Y está allí Sansón con el león, y está la Anunciación, y están Adán y Eva en, y en el Canecillo, está la Lujuria. Y entonces se dan la mano lo sagrado y lo profano. Y ese es un arte grandioso, porque es modesto, lo hacían con los materiales del lugar, con las técnicas del lugar, y en cada sitio sabes cómo eran el Pirineo, son con tejado de pizarra y tienen esas pinturas que te miran, te miran con unos ojos que luego ha copiado Picasso. O sea, tú ves el románico catalán o los pantócratos de Castilla, los pocos que quedan, y dices, pero si están ahí los ojos de Picasso. Entonces nos están mirando a nosotros, nos miran desde allí, y es una gente que decimos bueno, es los siglos oscuros. De oscuros, nada. Siglos difíciles, porque vivían pocos años, pero vivían, vivían pues con la fe, a la fuerza, y porque la necesitaban probablemente, y sobrevivían, y crearon ese gran arte en toda Europa.
0: Tú has sido un gran difusor del, del románico, en la serie de televisión, en la enciclopedia que va por el volumen número 44, en la vida... Eh, y la obra de, de pintura, de escultura de, de edificios de, de Románico. Y también eh, en Santa María La Mayor, eh, la Real, perdón, tienes una escuela taller.
1: Es... Ya no hay, hubo escuelas
0: taller. Ahí, ahí se montó la escuela taller. Sí. Entonces, y me gustaría hablar justamente de esa iniciativa.
1: Bueno, esa la idea surgió. En el año
0: 85, 85. Más o menos, ¿no?
1: 85. Se nos acabó el dinero. O sea, el monasterio lo transfirió el Ministerio de Educación. Nos costó mucho llevar el instituto, porque en aquel momento el alcalde no quería que hubiera instituto allí. Yo veía que si no tenía uso, no tenía sentido seguir la restauración. No había instituto de bachillerato, los chavales de los pueblos no estaban escolarizados. Entonces dije, bueno, ¿por qué no va a haber un instituto en un gran monasterio que cabía sin forzarle? Y bueno, pues gracias a que estaba en el país y tenía acceso, entre otras cosas, al profesor García Enterría, que conocía al ministro de Educación, que era Levaniego y era amigo. Y entonces, bueno, pues viniendo de Líbana, el ministro, en un momento determinado, paró en Ailal, en el monasterio.
0: ¿Quién era el ministro entonces?
1: Ortega y Díaz Zambrona. Ah, sí, y lo vio le pareció razonable. Costó unos años y ya con el gobierno socialista de Felipe González, pues le hicieron como extensión de otro instituto en un acto muy bonito, porque el primer día, el primer la, la, empezó el curso en el año 87, pues esto, la obra la acabó la Escuela taller había 150 alumnos nuevos y se acababa de excavar la iglesia donde yo veía a los muertos, donde se metía Gelín en la sepultura. ¿no? Y entonces aparecieron muchos más muertos en la iglesia. Claro, todos los nobles y ricos que se enterraban allí pues emergieron. Habían pasado 150 años desde la desamortización y había 150 alumnos. Entonces yo me acordé de Miguel Hernández cuando dijo aquello de, donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá una piedra de futura mirada. Y era una preciosidad ver 50 chicos jóvenes repoblando en la educación y en la cultura un monasterio desamortizado.
0: Aquí fue una iniciativa muy meritoria, muy interesante, aprender oficios, que se 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 estaban acabó condenados casi el, a la se, acabó el, se acabó el
1: dinero. Y entonces ya no había dinero para restaurar, el monasterio no se podía acabar, la Junta de Castilla no tenía dinero y dije yo, bueno, ¿dónde hay dinero? Pues a, me, me habían dicho que en el paro, pues entonces dije chavales en la calle unos del fracaso escolar, otros próximos a la droga, la primera promoción les conocía mejor el comandante de la Guardia Civil que yo conocía al 70% y además dijo si estos trabajan yo me haré objetor de conciencia los chavales trabajaron ...y yo no le he visto que dejara las armas... ...pero bueno... ...entonces planteé una iniciativa que parecía... De, de, ...de cajón... ...de cajón... ...vamos a ver... ...si hay un monasterio... Eh, ...o otro edificio... ...que bueno... ...tiene unos espacios... ...que necesita restauración... ...¿por qué no cogemos a los chavales del paro... ...con los titulados en paro... ...arquitectos... ...historiadores, economistas... ...los viejos artesanos... ...con un buen proyecto que tenga permiso... Y se ponen a restaurar el monasterio como en el mediego En una catedral había un arquitecto, había oficiales y había aprendices. Bueno, planteé la idea. ¿Con qué les pagamos? Con fondos del INEM y el Fondo Social Europeo, porque entrábamos en Europa. y Dije, esto es una escuela-taller. Recuperar jóvenes, recuperar oficios y recuperar... Tipo, aprender haciendo ¿Qué tipo de oficios? Aprender. Cantero, herrero, carpintero, vidriero, etc. Hasta medioambientales, hasta eh, tecnológicos, cualquier oficio se trataba de pagarles pero pagarles un sueldo un contrato en formación, ahora se les, se, la gente se, se lía diciendo la formación dual eso fue formación dual, chicos y chicas indistintamente, la primera vez que ha habido mujeres en la construcción con un contrato de trabajo, con nómina con derecho al desempleo hasta tres años, de 16 a 25 años los chavales y chavalas y de 22 a 28, 30, 32, los titulados en paro. 50, 60, los viejos artesanos. Y, y a mí me recordaba la frase, aquella canción de Pache Andión, que decía: 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, lo que nadie quiere para el rastro. 1, 2 y 3, una, lo que nadie quiere para la escuela taller. Y entonces, bueno, empezaron a funcionar y funcionaban de maravilla. Si había un proyecto, si había para hacerlo, había que aprender. Y para aprender había que hacerlo. Entonces, ¿Cuántas llegó a ver? Pues ha habido 7.500 experiencias y pasaron 750.000 jóvenes cobrando un dinero y ha sido la política activa del gobierno de España más eh, exitosa en América Latina, en todas las ciudades Patrimonio de la humanidad. La Habana, Cartagena de Indias, Potosí, Cuzco, Quito ahora están, ¿eh? están allí todavía claro, ya... el gobierno de Colombia, por ejemplo lo ha asumido con un programa propio
0: Tú hablabas de esa necesidad lo que llaman ahora los más modernos la proactividad mm. eh, frente a la crisis, lo mal que estamos el poco caso que nos hacen eh, las pocas ideas que tenemos ser proactivo salir a luchar y a cambiar la situación y tú tienes ahora mismo un proyecto que me parece que es fantástico y que es un proyecto que merece todo el apoyo, Muy poco conocido, por cierto, que es el de las lanzaderas de empleo
1: e innovación. Emprendimiento solidario, sí. Pues, claro, en la crisis actual nos está pasando una cosa, ¿no? y es que estamos como los santos padres en el limbo, estamos esperando el santo advenimiento. Y el santo advenimiento, y todo el debate, ayer, Felipe, que estamos saliendo, que vamos al 0%, al 1%, que vamos a crecer, 5 millones y medio de parados, cinco millones y medio. Bueno, a ver si viene Merkel, yo me acuerdo en el pueblo, cuando decían, a ver si viene alguien y restaura el monasterio, a ver si el ministerio, a ver si traen una industria, a ver si nos traen ahora los pueblos, a ver si. Es que no viene el AVE por esta ciudad. Como no viene el AVE, como no viene Merkel, como los tipos de interés, como el banco no da crédito, entonces, todos esperando a que alguien haga algo. Y entonces dices tú, cinco millones y medio de parados. ¿Cuántos titulados hay ahí? ¿Cuánta gente valiosa? ¿Y qué pasa con ellos? ¿Qué hacemos mientras tanto? O sea, la pregunta es, hasta que vengan a socorrernos, ¿qué hacemos? ¿Rezamos? ¿Blasfemamos? Bueno, vamos a rezar y a blasfemar. ¿Y después qué? Lamentarse no resuelve las cosas. Porque yo le daba vueltas a la cabeza y, decía, y lo de las escuelas taller, porque entonces había 3 millones de parados, había 50% de desempleados jóvenes. Y llegó a 750.000 personas en esos años. Había familias que solo había el salario del chaval en aquella época, no había la cobertura que hay ahora. ¿no? ¿Por qué no hacemos lo mismo ahora? ¿Y qué hacen los desempleados? Nos decíamos. Entonces, nos hemos juntado una serie de carrozas, personas de 70. Y ya que la sociedad no hace nada, vamos a ver si unos cuantos mayores se nos ocurre algo. Y le hemos dado vueltas a la cabeza, pues claro, algo pueden hacer. Buscar trabajo. No es un trabajo buscar trabajo. No hay agencias de colocación. Pues que busquen trabajo todos para todos. Entonces, en vez de que estén de uno en uno desanimados en casa, vamos a hacer equipos de 20. Y entonces, una lanzadera es un equipo de desempleados voluntarios, visibles, activos y solidarios. Entonces, se reúnen por las mañanas en una agencia de desarrollo local y empiezan a hablar. Entonces, primero tendrán que llorar. Y decir, oye, a mí me pasa esto, a mí me pasa lo otro, a mí no es más allá. Y cuando han llorado, dicen, ¿ahora qué hacemos? Nosotros, hay al frente de ellos un coach, un entrenador, que les coordina para que la cosa sea seria. Tienen un horario, entonces se dedican a buscar trabajo. Pero para buscar trabajo tienen que estar en forma. Están desamortizados, como en el monasterio de mi pueblo. La sociedad no les necesita. Y ha dicho, bueno, cinco millones no los necesitamos, no disguerra" ...y os vamos a desamortizar... ...bueno, pero es que es un capital... ...humano... ...yo veía que el románico era un gran capital... ...y los jóvenes eran un capital... ...entonces partiendo de la idea de la dignidad de la persona... ...y de que toda persona... ...tiene muchos derechos y sobre todo tiene dignidad... ...y el paro quita la dignidad en cierta medida... ...y apoca a las personas y las encoge... ...si unas ayudan a otras... ...por lo menos hacen algo... ...están buscando trabajo, todos para todos pero también se ayudan. Y el que ayuda a otro, aunque no tenga trabajo, está mejorando su autoestima y su dignidad. Y resulta que empiezan a encontrar trabajo. Y resulta que necesitan cualificarse y el que sabe algo, que sabe de redes sociales, enseña al otro. Y el que sabe de contabilidad, enseña al que lo necesita. Y el que sabe idiomas, le dice a otro, oye, pues en tal sitio hay tal programa. Y el, el coach, el entrenador, con, la, con dos... Se va por las empresas, llama y dice, oiga, somos de la lanzadera, que tenemos 20 personas aquí dispuestas a trabajar. A ver usted qué necesita. Van a visitarle, le presentan a la gente y van colocando gente. Y el que, no, el que los estudios los ha dejado, dice, pues hombre, ahora que, estoy, que tengo tiempo y que tengo necesidad, voy a reiniciar. Y resulta que casi todos reinician. Y reinician desde desempleo y cambian y encuentran trabajo entonces por ejemplo en Torrelavega que hay una crisis enorme han cerrado Sniace con no sé cuántos despedidos pues han colocado más del 50% en 5 o 6 meses y de 25 que han pasado porque ya ha habido muchos que se han colocado y han entrado otros nuevos pues han reiniciado estudios el 70% y entonces dices bueno, ¿por qué? porque tenemos un fondo de solidaridad que se ve en el 11M se ve en el Chapapote se ve en Galicia con el tren y ese fondo, de, ese fondo, cuando lo necesitas y lo necesita alguien que está como tú, sale. entonces las personas sacan lo mejor de sí mismas para reiniciarse, para reinventarse, para encontrar trabajo, que es lo que necesitan, mejoran sus relaciones con la familia. Y, y bueno, pues es algo que es muy fácil, es seleccionar personas entre 56, 60 años, 20, 25, voluntarios de distintas profesiones, el 60% son mujeres, edad media 40 años y tiempo en el paro un año. Ahora hay cinco lanzaderas, probablemente este año puede haber 40, 50 y si la sociedad... bueno, esa es la primera parte. La segunda, que la sociedad apoye por arriba, universidades, fundaciones, empresas y les proporcionen la formación, el apoyo, el empleo lo que sea que necesitan. Entonces, si ellos se organizan o ayudamos a que se organicen en células de 20 y 20, y las empresas, las fundaciones y las universidades les apoyan, habemos hecho una movilización social importante.
0: Bueno, muy importante porque es devolver la dignidad a aquellos que están en este momento, como tú desamortizados y, y, y con graves problemas. Y todo esto desde la sociedad civil, que me parece que es Absolutamente. Lo, más, lo más interesante. Es decir, todo
1: no eso. es decir que no es esperar que la nos arreglen las cosas, y nosotros ahora mismo volver. y empezando por los mayores.
0: Bueno, eh, hace un año... Justo un año ahora, en, en noviembre, estaba aquí como invitado un compañero y colega tuyo. Antonio Fraguas. Forges. Forges. ¿Eh? También pasamos un rato inolvidable con él. Y Forges no ha querido perderse este haperín, como tú decías, esta fiesta y lo tenemos también en la pantalla.
1: A ver qué dice. Buenas tardes. Lo primero de todo es saludar al público asistente que es, está en un sitio donde mejor se puede estar en Madrid, que es escuchando a una persona tan querida eh, como a Peri, eh, como a Peridis, ...y sobre todo saludar también a Antonio San José... ...y luego hacerte, Peri, dos preguntas... ...la primera de las preguntas es... ...¿en qué consiste... Ese, ...ese elixir excepcional... ...que te das en el pelo?... ...o sea, ¿qué te das en el pelo?... ...porque me tienes absolutamente abrumado... ...con esa cabellera... ...y en segundo lugar... ...te quería preguntar... ...tú que eres una persona eminentemente... tímida ...como decimos en ciertos lugares... ...de la patria... ...me gustaría que nos dijeras... ¿Por qué eres uno de los detentatarios del premio excepcional Europa Nostra? Un aplauso para Jorge. ¿no? El elixir es que me bullen las ideas. Porque es que a mí me pagan por tener una idea todos los días. Entonces la gente dice con esto de las lanzaderas, ¿cómo se te ocurre? Pues muy sencillo. Tienes, ves un problema y dices, ¿esto cómo se resuelve? Felipe González contaba una anécdota que tenía un chofer, se llamaba Juanito, que le llevaba 150 en la primera campaña a toda velocidad. Y hablando de la ETA, dice, oye, Felipe, pero si esto de la ETA es muy fácil, muy fácil. ¿Cuántos etarras que hay? ¿500? ¿700? ¿Cuánto para tienes? ¿Dos millones? Pon a los dos millones a buscar a los 500 etarras. Y entonces, pues la idea te hace eso. Entonces, yo he hecho eso con las escuelas talleres. ¿Cuántos monumentos hay restaurados? Por ahí. ¿Cuántos cuarteles vacíos? ¿Cuántos castillos? ¿Cuántos iglesias? Miles. ¿Cuántos parados hay? ¿Cuántos jóvenes? ¿No pueden hablar? Pues es eso. Es... Y, bueno, es el no el... he tenido pelo ¿eh? el y mucho, pero el elixir, el elixir es pensar el... mucho. Y el premio Europa Nostra. Bueno, se me lo dio la reina. Fue una derota, tuvimos una nota muy buena. Estamos con el bigote Aznar yo. Fue a inaugurarlo Aznar cuando hicimos la restauración del monasterio de Santa Gerla. y llegó a andar serio, ¿eh? o sea no movía un músculo y entonces íbamos los dos y a mí se me arrugó el bigote yo tenía un bigote así. estamos en una foto, uno a cada de la reina mirando cada uno para un lado los dos con el bigote yo nunca he tenido tanto morro para la parte de abajo ¿no? y iba con la reina por una escalera metálica que había hecho, porque era una escalera para una pasarela, era moderna, no la iba a hacer de piedra porque entonces es fácil. Entonces íbamos subiendo por la escalera y me dice la reina, como cosa de elogio, ¿qué escalera más fea? ¿no? ¿La quitarán? Y le dije yo, Majestad, nos caemos con el presidente ¿No? Arnaud, el presidente de Castilla. Pero hizo otra mucho más gorda. Una vez vinieron todos los de sindicatos que venían a Barruelo Santullán, de comisiones obreras, Marcelino Camacho, todos ahí sueltos. Estaban por la escalera y iban a subir. Yo estaba arriba y dijo que han venido los de los sindicatos nacionales. Me asomé a la barandilla, subieron un tramo y le dije, quedaros ahí un momento. Se quedaron callados y dije, muchas gracias a los sindicalistas porque acabéis de hacer la prueba de carga de la escalera.
0: <risa> y os
1: digo una cosa, había 30 sindicalistas y no se cayó.
0: <risa> prueba inequívoca también ha querido estar hoy con nosotros una compañera periodista de Radio Nacional de España, es la directora de No es un día cualquiera, Pepa Fernández, que también te va a hacer un par de preguntas.
3: Buenas tardes, buenas tardes Antonio, buenas tardes Peridis. Te voy a hacer dos preguntas, Peridis, prepárate. La primera relacionada con las catedrales, que ya sabemos que son tu fuerte... Y la segunda relacionada con el humor. Ahí va la de las catedrales. Mira, en, en nuestro país podemos ver muy pocas catedrales románicas. La de Santiago de Compostela es una de ellas, que es una auténtica maravilla. ¿Por qué? Tú lo cuentas muy bien en tus libros y en tus documentales. Pues porque se las cargaron, las demolieron, para construir eh, catedrales en un estilo posterior, que es una cosa que en ese momento parecía muy normal. ¿Cuántas cosas que hoy nos parecen normales son auténticas atrocidades en el futuro, con la perspectiva del tiempo? Y la relacionada con el humor. Los humoristas yo creo que sois los críticos más implacables de los políticos, eh, de todo lo que sucede, los que decís las cosas, las grandes verdades de la actualidad. Y curiosamente, el poder no suele enfadarse con vosotros. Bueno, no sé, ya nos contarás si alguien se ha enfadado contigo a partir de tus viñetas. Pero, ¿por qué crees que el poder no se enfada con los humoristas cuando son los críticos más mordaces que hay en el mundo? ...bueno, pues nada, que lo paséis muy bien con este señor... ...que es maravilloso como una catedral.
0: Vaya, vaya piropo. ¿eh?
1: Ya quisiera, como una catedral que no
0: románica, quería decir. Ya
1: quisiera yo que todos los enemigos míos fueran como ella. Pues mira, en España se tiraron las catedrales... ...las, las que había eran pequeñas catedrales... ...íbamos más atrasados que Europa... ...y no teníamos tantas ciudades... Entonces, claro, Palencia eh, tenía una pequeña catedral, Burgos, una estupenda catedral románica, pero no, no gran cosa. Y claro, la ciudad creció y na, en una catedral románica no se cabía. Tuvimos la suerte que hay dos catedrales, que son Plasencia y Salamanca, que no llegaron, se iba comiendo, la, hacían la catedral, empezaban por el ábside, y empezaban por más atrás, iban celebrando en la vieja y la nueva se iba comiendo a lo largo de 100 años fagocitando a la antigua. ¿no? Ahora, ¿qué dirán? Pues probablemente el futuro igual los rascacielos les parecen un disparate o eh, la repetición de las viviendas o a lo mejor vamos a un mundo peor y luego todos los barrios son de bloques como algunos que conocemos. No, eh, no sé, es que la verdad es que la historia recupera muchas cosas. También. Y, lo y otro, te preguntaba
0: por los políticos y el humor. De pues el hombre, es que les
1: gusta. O sea, los políticos tienen que pasar un buen rato y necesitan reírse un poco de ellos y demostrar que tienen sentido del humor. ¿no? Y en la caricatura, la verdad es que lo que les molesta es no salir. O sea, normalmente te encuentras un presidente de diputación y dice, no me sacas nunca en la tira. Y dices, bueno, es que eh, salen...
0: Hace falta un nivel Hace de, falta de un conocimiento.
1: Nivel. Hace falta un nivel. Pero yo creo que no son, son como nosotros. ¿eh? O sea, ya me gustaría verte a ti de ministro de Hacienda.
0: No, no me quieras estar mal.
1: <risa> has respondido sabiamente. No me quieras estar
0: mal. Talibis. Bueno, eh, ahora vamos a hacerte dibujar de nuevo un poquito. Pero, di, eh, así, un poco de, de recuerdo, los principales monumentos que tú has restaurado a lo largo de tu vida profesional. Que han sido muchísimos. Tú has hecho no. todo, teatros. Sí, teatros sí. Paradores.
1: Teatros, Acaba uno. Ahora mismo. Pues mira, el monasterio de Aguilar, el primero. San Benito de Valladolid con Escuela Taller, Teatro Principal de Burgos, la Biblioteca del Alcázar de Toledo, el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, el Parque de Capricho de la Alameda de Osuna con 150 chavales del Desempleo. Precioso una parque. Maravilloso. Y bueno, pues más, unos cuantos más, pero no, es que no es el momento ahora de. Es como si le preguntas, yo que sé, a, a Cano el Torero, que cuántos. ¿No? ¿Cuántas orejas se ha cortado? No
0: se pero puede, edificios no. que la gente puede ver y que diga aquí estuvo la mano de Peridis, esto, y su equipo.
1: No, no es tanto la mano, yo no quiero que se vea mi mano. En una restauración yo quiero que se vea al artista que lo hizo y ayudarle a que se exprese ahora con el lenguaje actual, pero que no se pierda ni mucho menos la esencia del edificio. A veces los arquitectos nos pasamos en las restauraciones, y hay gente que quiere que se vea
0: que la está. ¿Te tienes que meter en la piel del, del arquitecto primigenio? En el
1: edificio. O sea, te... Yo me acuerdo cuando era pequeño y me enseñaban a escribir con el pizarrín y la pizarra que le decía a mi hermana, llévame la mano. Entonces tú te tienes que poner en el edificio, en un estado de ánimo, que el edificio te lleve la mano y te diga te pido esto. O sea, es como un gran quemado o un gran lesionado. Tú no tienes que decir, ah, le voy a dejar una pierna. No, no, tú tienes que ver... ...qué haces para que tu paso se note lo menos posible... ...pero aquello quede lo más agradable posible... ...y el edificio luzca.
0: Bueno, vamos a los personales. Vamos a, vamos a los personales. Sí, para, para terminar esta conversación... ...hemos visto algunos ya... Te ver, a... ...los actuales, habrá que ver al presidente del
1: gobierno... ...y al líder de la oposición. Bueno, vamos a, vamos a hacer a Fraga, que no le hemos hecho. Bueno, Eso es fundamental. A Fraga hay que hacerle a dos manos, ¿no? Esa es una especialidad de la Casa. Esto, esto es una exclusiva mundial... Esto no lo hace nadie, ¿no? A mí no me va a salir a lo mejor, pero bueno. Bueno, pues aquí está más o menos, ¿no? Eh, mejor y más deprisa, pues con una mano solo. Y si aquí le ponéis una garrota, es que la, la va a hacer el Camino Santiago, iba a decir. Vamos a ser buenos, a llevar la calabaza de peregrino. Y va y dice, Santiago es mío. No eres, bueno, el presidente de gobierno, ¿cómo le quieres? ¿Tumbado?
0: como tú le ves?
1: Bueno, como yo soy muy monástico, le voy a hacer monacar. ¿Mm? Esta es la parte que no es ni hora ni labora O sea, esto es entre maitines y laudes.
0: En ese... es Una hora incierta el puro
1: bueno claro el purito que no falte no el puro
0: Mariano. Mariano un fenómeno. y el Rubalcaba porque le pone siempre la bota esta de pues si fíjate
1: eso era un zapato de zapatero entonces estaba venía de zapatero y también era el gato con botas que quería ganar las elecciones y si no podía tenía que dar ganar ahora no tiene suela y a veces no tiene suela y eso se convierte en un coche o se convierte en un avioncillo que vuela hacemos el Rubalcaba pues hacemos claro venga pues si es que ya que estamos aquí, que hemos apuestos? a esta fundación que tiene papel. Pues mira, Alfredo. Alfredo es que primero lo hacía corriendo mucho, ¿no? Y entonces, tiene la ceja así, la calva que viene para allá, cocorota. Mira. Y entonces pones ahí, le pones en la bota. Ahí. Y mira, ahí lo tienes tan ricamente. Puede estar perplejo, puede estar, pero da mucho de decir sí la bota. El
0: personaje el Papa lo hacías también. Me decía,
1: este ya me cuesta más, le, tengo, le, le echo poco a este, otros papas sí les hecho.
0: Pero Benito sí, Benito sí, sí lo hecho. Sí, le dice, si sí, pero
1: bueno, ahora tampoco es que ya el pobre ya. está muy mayor. ¿Alguno más quieres por ahí?
0: No, a petición del público. Es que ya bueno, sí que aquí ya sí vamos a hablar todo el público. ¿Cuál no, personaje quieren.
1: Empezamos a hacer caricaturas del público. La tuya misma, por ejemplo. ¿Quieres que te haga caricaturas? Sube, sube
0: un momento, sube. Por favor. No, no,
1: que, que te vean. Que no, para que vean te vea la vean, gente.
0: Vean. Sube, sube un momento, sube.
1: Ya que, mira, ya que nos hemos quitado la gabardina sube, y estamos sube, sube. exhibicionistas, sí. vamos a ver al público. Vamos a hacer aquí.
0: Caricaturas al minuto.
1: Ca caricatura, pero vas a pagar la caricatura,
0: ¿eh? ¿Eh? ¿Cuál es tu nombre? Álvaro. Álvaro. Bueno, Álvaro. Bienvenido. Soy de origen palentino. ¿Y
1: estudias o trabajas? Ponte ahí donde está. Eh, Alex, Siento ponte aquí. ponte aquí. Es que le tengo mal situado, ¿eh? Te, te lo cambiamos si quieres, ¿eh? Espera. No, 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 ¿Qué va acá. Si es que hay que hacer las cosas con dificultad. Bueno, más o menos, está por aquí, más o menos. Vamos a poner un poco más de barba. Es que está contrapelo. Yo dibujo, soy de derechas, dibujo hacia la derecha.
0: Pues ya lo tienen, ¿eh? Bueno, más o menos. Algo es, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, pues aquí Peridis, aquí unos amigos, muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado de esta conversación.
1: Saludamos vale, a los. Doyos.